0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. Bom, o
2: tema do programa de hoje é o Brasil na Antártica, e o nosso convidado é o Jefferson Simões, ele é professor do Departamento de Geografia do Instituto de Geossciências da URGS, ele é doutor pela Universidade de Cambridge, membro da Academia Brasileira de Ciências e ele é chefe do Centro Polar Climático então além do, do, do Jefferson Simões que é o nosso convidado, assim, os outros participantes do programa é, é, são o Jorge Kilfield, da biofísica da URGS o Jefferson Arenzon, outro Jefferson e eu, Marco Idiarte, do Instituto de Física da UFRGS. começar com uma, uma pergunta aí. Tu é porto-alegrense? Sou porto-alegrense como é que um porto-alegrense decide ser um glaciologista? Um glaciólogo um, um cientista glaciólogo. da neve, do gelo é. como é que todas todas as as isso? Formas... foi uma coisa acidental que tu caiu? pode ser nessa... pelo calor, nessa é, cidade, é o né? calor da cidade de
0: durante... mas é uma coisa que tu pensaste desde é. o começo ou foi, foi... tem um pouco de circunstância na verdade eu me formei em geologia pela URGS, eu estava me formando eu queria seguir uma carreira que eu pudesse usar ciências naturais junto com atividades diplomáticas também tinha ligação com o meio militar no ponto de vista de exploração tinha uma ideia de eu, exploração de, sim, certamente eu sempre valorizei as atividades de campo outdoor e talvez também por ter sido atleta naquele momento Estava sendo criado o Programa Antártico Brasileiro às vezes que eu digo Você tem que ter a ideia certa no momento no certo mundo, né? Existe uma ciência no Brasil que é a geologia glacial Que vê as consequências da, da atividade glacial sobre a superfície do planeta Mas no passado E a glaciologia propriamente dita Está interessada no presente Ou seja, na glaciação presente e também ela não se limita só ao planeta Terra. Tem colegas meus que estudam a cobertura de gelo do satélite da Europa, Organimed. Na verdade é toda a ciência da água no estado sólido. E isso deu falar nos comentários Então, foi a oportunidade que me atraiu muito, que o programa antártico brasileiro, um programa do estado brasileiro, basicamente envolve três grandes comunidades. A comunidade diplomática que cuida da posição, a postura do Brasil dentro do sistema do Tratado Antártico, que é o sistema jurídico para quase sete cento do planeta Terra. A Marinha do Brasil com a parte logística junto com o apoio da FAB, mas hoje cada vez mais ela cuida da logística, propriamente dita, transporte, apoio. No caso nós tínhamos a Estação tática Comandante Ferraz e agora ela está com alguns modos emergenciais. E aí a comunidade científica. É claro que o programa começou ainda na década de 80, mas foi amadurecendo e hoje já faz mais de 15 anos que é a comunidade científica que decide quais são as áreas prioritárias evidentemente onde nós queremos ir inclusive geograficamente e nesse processo, é claro um glaciólogo se tornou essencial porque 99,7% da Antártica é coberto de gelo.
2: E, mas quando tu decidisse isso, tinha
0: muito glaciólogo no Brasil? Não, eu fui, na verdade, com o passar do tempo eu fui descobrir que eu fui o primeiro glaciólogo da língua portuguesa. Ah, o primeiro glaciólogo? Ah, é. assim, então, ah, nem Portugal tinha. Nem Portugal tinha e eu tive Entendi. um pouco de felicidade e a gente diz que às vezes um pouquinho de sorte também, eu fui aceito na Universidade uhum. de Cambridge, no Instituto de Pesquisa polares da Universidade de Cambridge e fui, inclusive, treinado pelo diretor do Serviço Antártico-Britânico. Foi no, durante meu doutorado, meu orientador. E eu foquei a minha pesquisa, até hoje foco em testemunhos de gelo, que basicamente é uma técnica de paleoclimatologia e, um pouco mais além, de investigação da atmosfera do passado, através da coleta de amostras de neve e gelo. Então, isso propiciou um envolvimento muito grande também, é claro, na questão de mudanças climáticas, mudanças ambientais em geral, na escala global. Qual é a escala de tempo? Eu, exatamente, eu, eu foco em uma escala de tempo do moderno, nos últimos dois mil a três, a, no máximo quatro mil anos. Eu tenho colegas meus que trabalham até oitocentos mil anos de dados. Ou seja, nós já retrocedemos com essa técnica quase um milhão de anos. E é, nós devemos ultrapassar um milhão de anos agora nos próximos anos. Quantos metros por ano? Quanto tu tem que afundar para... Isso depende muito, porque a Antártica é um continente. Tem O, o centro da Antártica é o maior deserto do mundo cai Sim. menos água do que o Saara, precipita cerca em água cerca de 1 a 2 centímetros, não é nada. Poder. E a periferia da Antártica pode cair até 1 metro e meio, 2 metros de
1: água. Sim, água na forma sólida. Exato, que tem que explicar, não... sempre como neve. né
0: Exatamente essa propriedade que está sempre caindo como neve, acumulando e nunca derretendo, que vai permitir que um registro das características da atmosfera do passado, 100 anos, mil anos, 10 mil, 20 mil anos, 800 mil anos, esteja lá.
2: Mas, por exemplo, 4 mil anos, quanto eu tenho, tenho que cavar? Pra, Depende,
0: pra... no polo sul geográfico, a 90 graus sul, tu vai ter que furar 100 metros, 150 ah, 100 metros. metros. Enquanto, onde eu trabalho, geralmente, vou ter que furar bem mais do que isso. Como é que tu faz a, a calibração? Porque tu tem que associar a profundidade com a idade. Então, Existem vários métodos de datação. Esses métodos são as datações clássicas por isótopos, mas principalmente variação de, da razão de isótopos estáveis, de oxigênio 18, 16 e deutério hidrogênio, e... Também, às vezes, dependendo do... Você usa algum índice indireto que você possa amarrar o testemunho. Por exemplo, um horizonte de referência que nem uma grande erupção vulcânica. Isso,
2: é como se tivesse uma camada em então, você tem sim, é um Você marcador, detecta
0: né? um marcador. Você pode ter o kakatoa, tá está lá marcado. No moderno, a mais forte, mais magnífico sinal, o tambora, 1815, que vai deixar o planeta Terra dois anos sem verão e causando uma grande fome em várias regiões do planeta. E você vai amarrando. Inclusive, em alguns casos, você tem que usar modelos matemáticos que vão ver a deformação do gelo, como ele vai se afinando, e vai ter um erro, é claro. O erro vai aumentando conforme
1: você vai... É mais complexo que uma estratigrafia no... normal, tradicional. Normal, exato. Então... No
0: começo é muito fácil. No começo, que eu digo, nas partes superiores da geleira. É regular, né? É regular e é plano, paralelo às camadas. É claro que conforme você vai chegando lá no fundo, as condições começam a Um testemunho a de gelo
2: difícil. é um cilindro. É um, é um cilindro gelado só para o ouvinte ter uma ideia do que a gente está é. falando ele é um cilindro, qual é a largura?
0: geralmente é entre 5 centímetros até 10 centímetros então é um de cilindro
2: jeito. de 10 centímetros que pode
0: ter um metro vários metros é, assim. depende, nós aqui com a nossa perfuradora que só vai até 150 metros, a gente tira exatamente Sim. até um metro, mas as perfuradoras russas e, e principalmente da Dinamarca ele consegue tirar 2, 3 metros cada vez e aí
2: eu tenho um cilindro de 2, 3 metros de gelo, de um gelo branco
0: não, ele, ele começa como branco porque a neve, quando cai, o que é neve? São cristais de gelo misturados com ar. Com e ar. tem muito mais ar, mas com o passar do tempo ele é vai perdendo o ar e ele vai ficar translúcido no final e de é assim. uma coloração bem característica que é o azul né, mas o azul só consegue ver com a grande espessura uma espessura de um testemunho de gelo que 10 centímetros não vai ah, ter não absorção é como, então é um, um, um é um gelão é um é uma, uma massa de gelo é um mas a olho nu eu não vejo nada tem uma coisa muito interessante, muitas bolhas ah. que são paleoatmosferas e foi essa técnica que propiciou a evidência marcante, por exemplo, para uma série de cenários as mudanças do clima e detecção do impacto da atividade humana na química atmosférica e principalmente, não só mas principalmente no aumento do, dos gases estufas, da concentração dos gases estufas. Então, através dos testemunhos de gelo, retirando essas atmosferas, e é importante dizer que às vezes as pessoas não sabem, achar ah, você vai derreter o gelo? Não, não se derrete o gelo se esmigalha todo o gelo numa câmara de vácuo, se saca esse ar que é o, o ar do passado, se faz as análises químicas e se vê a concentração de dióxido de carbono, metano e N2O. Tudo tu fazes lá. Não, eu não faço lá. Não. Não, mas <risos> mas você... nós, nós levamos para o laboratório, vai em estado sólido. Tem toda uma logística. Tração tá gelado, e desmancha com, no Como é que tu garante, por exemplo, que o gás que está presente numa bolha que imagino que seja pequena, por que é representativo da, da o, atmosfera e, não, e, e do resto é, do não planeta? Vai ser retirado, é. Primeiro, ele, tem duas vantagens aqui. Primeiro, você não vai retirar uma bolha. Tu vai pegar um volume Já X. Tem uma média. Eu não me lembro exatamente o volume necessário para nada, mas tu vai usar dois 3, 4 metros de testemunho para fazer um volume de gás suficiente, então é claro você tem uma média, você não tem uma resolução anual, pode ter uma resolução de décadas, ou mesmo quando mais velho esse gelo é de séculos, mas você consegue então tirar essa composição da atmosfera e ela está isolada porque não tem como se comunicar com a superfície, com a atmosfera. E, além disso, como a Antártica é muito isolada, fisicamente, inclusive pela circulação atmosfera, todo poluente, ou todo, caso, o dois, não é poluente, é simplesmente um gás que já existe na natureza, só aumentou a concentração. Todos esses gases vão ter uma uma média, vão representar uma média global. E isso, inclusive, entra. Hoje nós temos, dentro da Antártica, 84 graus sul, o módulo nós Nozaurgs, o módulo latino-americano mais ao sul do planeta e que tem automatizado a medição de CO2 na atmosfera, mas esse mede na atmosfera. E você está obtendo já lá, mais ou menos, a média mundial. Temos que ter consciência, inclusive, quando você vê negacionistas de mudanças do clima, que não entende o processo na escala global, afinal, ah, não, no século 19 em Paris, a concentração de dióxido de carbono e metano era muito alta. Ainda bem que era muito alta, porque se queimava carvão em Londres, poluía tudo e, e às vezes, que mesmo se tu vai medir essa concentração na nossa sala aqui, entre nós aqui. É porque, é, claro. é, é,
2: entendi, é porque eu entendi, o pessoal usa isso aí como um argumento que as coisas melhoraram porque
0: melhoraram, e não consegue entender que o que nós estamos falando aqui é de uma média global e onde é que você vai medir essa média? nos lugares mais
1: isolados a paleoclimatologia começou aí, né, nos estudos de geologia ou antes na Groenlândia na Islândia? Não,
0: a, a paleoclimatologia é uma ciência hoje de mais de 100 anos ela começa primeiro com sedimentos e de superfície feições morfológicas ela vai evoluindo, mas o grande mudança em termos de paradigma, foi o início das perfurações no fundo do oceano, na década de 1950. É. quando começou a aumentar a investigação do oceano, que começa a ter esses sedimentos, e começa a ver que é, tinha um mito do século XIX, infelizmente no Brasil, às vezes, ainda se fala nesse mito, mas é do século XIX que havia tido quatro idades do gelo durante o, 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 o perecimento dos hominídeos. Mas hoje a gente sabe que nos últimos cinco milhões de anos nós tivemos 60 ciclos de idade de gelo. Glaciais e interglaciais. 60, é. Isso Michael. traz uma história interessante, né? Como é que essa espécie vai evoluir exatamente nessa rápida avaliação climática. Então, isso vai sair dos testemunhos do fundo oceânico e hoje, nos últimos 30 anos, complementado, e agora é com uma resolução muito maior, com os testemunhos de gelo. Os testemunhos claro. de gelo, às vezes, te dá, nos primeiros mil anos, pode
1: te dar a resolução sazonal. Ah, é? Por estação. Por, Por estação. estação. Mas assim, mas já foram feitos antes de Antártica, alguma coisa na Groenlândia? Assim, Sim, começou
0: na Groenlândia, os primeiros testemunhos profundos começaram na Groenlândia, mas já na final da década de 60, início da 70, já estávamos furando na, na Antártica, mas o negócio, a ciência mesmo vai evoluir com o avanço da química analítica quando nós começamos a analisar em partes por trilhão, partes por milhão. Tu vai se aproximando... Do nanograma por grama, aí nós vamos conseguir a uh, usar a técnica na Antártica, porque é muito puro. muita das nossas amostras tem concentrações tão baixas que nós estamos vendo impurezas em concentrações menores do que se nós teríamos de uma água destilada aqui em Porto Alegre. E os resultados são consistentes, por exemplo, se tu faz medidas no Ártico? Se repetem. As curvas se repetem de uma tal elegância, primeiro entre vários testemunhos e depois entre testemunhos contentes do hemisfério, é claro que tem os sinais locais e regionais que começam a aparecer e mostrar, por exemplo, todo mundo sabe que o Atlântico Norte é extremamente sensível à variabilidade climática nessa escala de tempo que nós vivíamos aqui os últimos 10 mil, 20 mil anos isso aparece melhor na Groenlândia agora a Antártica é muito mais homogênea a Antártica demora muito mais para responder, muito mais vagarosa para responder a mudanças ambientais
1: isso porque tem esse, no, no oceano circumpolar, tem uma espécie Essa, de parede de vento assim? Ela cria um vórtice, é, na verdade. Porque que impede é, de tudo entrar, é, ele só deixa entrar o, a média mesmo. É ele. um campo de
0: força. É quase um campo de força. Mas é, na verdade é a circulação atmosférica-oceana, o sistema acoplado, porque na posição geográfica do presente, a Antártica está isolada, mais ou menos centrada sobre o polo sul-geográfico, e ao redor você tem esse enorme oceano, o Oceano Austral, que tem, na verdade, a maior corrente em termos de transporte de água conhecida no mundo, que é, é a corrente. É e de circulação ah, e sabia. acima dela Acoplado a um cinturão de, de ciclones. Como? E é uma das áreas de clima, inclusive, mais agressivo. Mas olha, eu estou falando na periferia da Antártica. Realmente, esse é um outro mito que aparece que as pessoas tentam hom homogeneizar. E esquece que nós estamos falando que, com o oceano, mais o continente, são 50 milhões de quilômetros quadrados. Eu... Então, não dá para ter uma homogeneização. Isso, dessa é, o continente é tem só os 15 milhões, né? 14 e... O continente, propriamente dito, é quase 14 milhões de quilômetros ah, é. quadrados.
2: Ah, eu queria ter uma ideia exatamente de onde é que tu faz as tuas missões. E um pouco como é que tu chega lá. Isso que tu descreveu desses ciclones deve ser complicado voar até lá. A gente sabe que, que a, a estação brasileira a comandante Ferraz não era nem, não era nem no continente. Né? Não, inclusive
0: é. ao norte do Circo Polar. Ela está é, é. 62 graus sul, 62 graus norte está um, um, tá um pouquinho ao norte de Oslo, está perto de São, Piste, São Petersburgo. É, na ilha 15 horas Mas
1: as suas primeiras missões isso foi mesmo para ilha, para o Maranhão inclusive chegou. Exato. Cheguei a pegar uma viagem no, aí Ele, Pô, já tava indo ele pra... foi aposentado em 10 anos né? praticamente. Né? Sim, na ele é um
0: navio muito velho, o Brasil comprou em 83 e é um navio de 1953, é. clássico ainda. Tinha um aspecto Sim, ou seja, romântico. até romântico da exploração polar. Ah, essa, então né? conta
2: a tua primeira vez. Essa foi a tua primeira vez. <risos> Na
0: verdade, eu comecei no Ártico. Mas... Duas, ah, eu claro que tu tava lá em é, Cambridge. É, o meu doutorado todo eu trabalhei no arquipélago de Svalbard. Antigamente já era conhecido como Spitzberg exatamente. De quem é isso? É, é da Noruega, a da Noruega Por volta de 1760 já tinha baleeiros lá né, nessa região. Mas a exploração, claro, se dá do Ártico no final do século XIX início do século XX.
1: Pessoal, eu vi um filme, eu acho que é suego norueguês, contando essa história do dos pioneiros que dos pioneiros foram lá, da... morreu todo mundo no desastre. É, na exploração
0: <risos> polar, felizmente, isso já não com tanta frequência, tem muito desastre com perda de missão toda, histórias de canibalismo, não na Antártica, mas no Ártico, foi muito comum, quer dizer, não é bom ser um pesquisador muito gordinho, mas hoje em dia, com o avanço tecnológico da alimentação, eu noto que muitas vezes as discussões são apresentadas pela grande imprensa em geral ou mesmo em discussões de leigos é, falta a base, só a base geográfica é a dificuldade que nós temos inclusive na educação do ensino médio no Brasil de ensinar a, baseado num globo um não globo. é lembro, um, o mapa deforma e aí o é. um globo que mostra a posição da Antártica e aí você estava tá me perguntando vamos dar uns números aqui que a gente começa a se dar conta Porto Alegre está da estação Antártica comando de Ferraz 3.600 km daqui a Boa Vista são 3.720 km é. é mais perto lá é, é, é mais perto do que Antártica do do que Roraima. Nós não nos damos conta dessa proximidade. Mas o mais importante, onde está Ferraz? Onde está Ferraz está a cerca de 900 quilômetros da Terra do Fogo, que é do Cabo de Horn. Você faz uma viagem de navio em dois dias, ou de avião em duas horas e meia, três horas, avião Hércules, um um Tuguélice e Teresa numa ilha. Essa ilha é uma ilha, a ilha de maior densidade populacional. Temos de estação, tem nove estações em 1.200 quilômetros quadrados. Enquanto você tem os outros 14 milhões de quilômetros quadrados, quase com mais 28 estações, sem contar os pinguins, mas
1: sem contar os pinguins, a população varia muito. De estações? Uma população de no máximo 5, 6 mil pessoas.
0: É a população máxima no verão está ao redor de 5 mil pessoas. 5 mil, né? E aí a pergunta, respondendo exatamente onde é que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, o grupo da URGS trabalha a 2.500 quilômetros ao sul de Ferraz. Quanto isso está do polo? 600 quilômetros. E lá onde nós temos esse módulo que a gente chama criosfera, um que é principalmente para química que pesquisa da química de. Mas tem tem cabanas lá? Tem... Não, é um módulo, container. é um container. Só que nós dormimos na rua. O container é para os equipamentos. Quando nós estamos lá nós dormimos em barraca. E essa estação
2: é isolada ou tem outras? É isolada.
0: Ela, a a estação mais perto, na verdade, é a do Polo Sul, a estação norte-americana Amundsen-Scott. Então, durante o inverno, só tá isso não tem ninguém lá, é só energia eólica e solar. É claro que não tem energia solar no inverno polar, mas isso exige uma, uma logística em particular. Então, nós voamos diretamente de Punta Arenas para 80 graus sul. E lá tem uma pista de gelo, realmente gelo. Para aterrizar. É, para aterrizar. Porque que acontece em alguns lugares do, da Antártica, onde que são muito mais secos, e o vento sublima a né, neve. E o Aham. gelo glacial aparece. Então você consegue aterrissar aeronaves com rodas em cima disso aí. E o bom é que a pista é quase ilimitada. 5, 6, 6 km. Como é que o avião para? Ele
1: para no reverso.
0: No ah, reverso. Não, não freia. Não, isso seria é, Eu não lembro de ter
1: lido quando foi testado a primeira vez esse tipo de pouso. Né? É, foi na década foi de 80. Foi, foi uma, feito, aventura, né? é, é, cara uma aventura, né? Os é, caras não sabiam se ia dar certo. Foi quase suicida. Daí a equipe sai daí,
0: você tem dois meios de locomoção. Se tu vai transportar carga pesada, algumas toneladas, você sai de um trator. Esse trator vai levar 4, 5 dias para correr 5 km Cinco, desculpa, 5 quilômetros não, 500 quilômetros. E nós, os pesquisadores, ainda mais com carga leve, pega um avião com ski, que é um trinhota, é um bimotorzinho, leva até mil quilos, botamos a equipe lá e voa direto em 45 minutos até o módulo crescer. As aeroporto.
2: condições atmosféricas lá são complicadas? São
0: muito mais estáveis. Assim, céu azul hoje, sem nuvem? Céu azul sem nuvem, você tem, é claro, dias de tempestades, tem dias com nebulosidade, mas é muito mais raro do que na periferia da Antártica. Periferia, ventos. Os ventos, ó, só para dar uma ideia, os ventos na periferia da Antártica facilmente ultrapassam 200 km por hora uhum. em ter, em, quando você tem tempestades. Raramente o vento vai, vai ultrapassar os 40, 50 km por hora. A sensação térmica já... Já cai muito. Então, Vários graus mesmo. Vai, mas vai mas então a minha pergunta
2: não é assim, é aquela, não. tu pega esse, esse aviãozinho com, com esquis, não, não é que ele vai se aqualhando que nem um não, não. não, é não. Bem, bem bonitinho, Se vo... você,
0: claro, saber escolher a hora de voar, né? É. Você vai ter condições e inclusive ver uma. É uma paisagem diferente de qualquer lugar do planeta. Né? E isso.. Não deixa de ser um dos grandes atrativos dessa essa experiência de viver, num, na verdade, num grande deserto. Ali, aqui, um, uma ou outra rocha, que a gente chama de ataque quando é uma ilha de rocha no meio do, do gelo. Mas, na verdade, você está num deserto branco.
2: Aí tu chegas de avião, perto do ponto onde tu vai... Hoje
0: nós conseguimos estacionar a nave 40 metros do modo. 40 metros. É, ah, que pula, todo mundo pula fora, o com... Com material para alimentação, para as barracas. Roupas, barracas, monta as barracas na, na primeira noite, que não tem noite, né? E trabalha para manutenção no máximo em um mês. do ah, modo. Fica um mês lá. É, ou, o é o, que eu, que nós temos um fazer... grupo agora no momento lá, cinco pessoas. É Fazemos em janeiro, janeiro é tudo lá, né? é, em janeiro nós vamos fazer um pouquinho diferente, um pouco também de aventura, que vai ser a primeira travessia feita por uma equipe somente brasileira na Antártica, onde nós vamos atravessar com uma tecnologia que começou a ser usada há quatro anos atrás, que são grandes jipes com três eixos, tração em seis rodas, e que, com grandes rodas, com área na roda, que que e isso permite ir em uma velocidade maior, e nós vamos fazer 1.400 km Atravessar de lado a lado? Não de lado a lado, mas hum. na região que nós trabalhamos e que temos hum. mais interesse, que nós chamamos a Antártica Ocidental. Sugiro que vocês levem o Shackleton como... É. Líder. é, exato eu, na verdade é o glaciólogo Sim. e o montanhista sempre acompanha o glaciólogo sou eu, responsável por navegação, identificação de áreas de fenda, usando imagens de radar satelitais, é claro e o montanhista em caso de desastre como a gente diz, tirar alguém ou algum veículo do buraco, Sim.
2: vocês vão ter comunicação, hoje em dia a comunicação é
0: 100% isso né? é outro mito que se foi, quando o programa começou o programa Antártico Brasileiro começou, eu ainda peguei ainda na década de 90% Navegação por bússola, comunicação por rádio, com toda a instabilidade do, do rádio, do tudo, clássico. Região, tudo clássico. Hoje eu uso GPS, uso Iridium, e aí vocês me expliquem por que, que o Iridium está mais barato do que os nossos telefones celulares no Brasil. O custo de uma chamada Iridium está um dólar no um minuto de, da Antártica, é, é, é os telefones é o telefone satélite, satélite Sai um dólar uma chamada entre a Antártica e o Brasil pelo índio o
1: GPS não pega tão bem como pega tão bem. Tem, hoje, tem o tem a hoje o sistema ambiental
2: é, é completo uhum. deixa eu voltar sobre as tá. condições por exemplo o que, o que como tu tem que te preparar para ficar um mês lá tu é. tem que fazer muitos check-ups como é certamente. que certamente
0: é? vamos lá olha basicamente você está indo Para uma operação É quase né? uma coisa de astronauta né é quase é, como hoje hoje que tá, é um pouco exagerado no passado você tinha grandes dificuldades de levar alimentos normais duas gerações anterior da minha quem foi fazer trabalho de campo na década de ainda na década de 50, 60 chegava a ficar dois anos isolado e durante dois anos não conseguia voltar isso quem os britânicos russos alguns americanos é heróico mesmo é heróico mesmo advento tecnológico, você mesmo é claro que no centro da Antártica, no inverno tu não consegue tirar ninguém porque não consegue aterrizar, e a temperatura pode cair a menos 60, menos 70, em Vostok chega a cair abaixo de menos 80, mas no verão Antártico, e verão eu estou falando aqui no, no lugar que nós trabalhamos lá ao redor de menos 25 menos 35, você consegue ter uma, uma mobilidade, uma comunicação e hoje... Em um dia atores, você tira uma pessoa. 48 horas e no, na periferia da Antártica até pior porque as condições de ter tempo abertos são muito mais variáveis. Em média você vai demorar uns 5 dias. Tem tem mais é mais instável. É mais,
1: sim, mas mesmo assim faz um check-up.
0: Hoje primeira coisa evidentemente o check-up médico dentário. Tu não quer nenhum problema lá. É imprevisível por exemplo uma apendicite Mas tu tem grandes chances de não ter. E te lembra, antigamente o um cidadão estava isolado lá, não tinha como ser retirado. Se tivesse um médico na estação era muita sorte e esses mitos foram criados principalmente que em 1963, na Estação russa de Vostok, quem teve apendicite no inverno foi médico. Como oh, é que você resolveu esse problema? Ele pediu para um dos auxiliares, não sei se foi o açougueiro, instruiu ele, instruiu ele se ele, auto ele, né? ele se, se deu a anestesia e deu as instruções e tirou o apêndice. É. E aí criou um mito e alguns, durante umas duas décadas, alguns, principalmente militares, botaram na cabeça, ah não, vamos tirar então o apêndice preventivamente de todo mundo. O que não permite que outros problemas apareceram como teve já não foi muito tempo atrás, há cerca de 8 a dez anos atrás, a médica da estação Anderson Scott, que é exatamente no polo sul-geográfico norte-americano, apesar de ter todo o check-up, apareceu no meio do inverno com câncer, não sei. E ela ia ficar mais meio ano sem poder fazer nenhum tratamento. Ela mesmo detectou, mas hoje tem telemedicina. Naquele momento, eu um para ter aplicação de radiação, jogaram para o paraquedas, mas o paraquedas falhou e fez um baita do buraco na neve na frente da
1: Estragou, e, É, Tem essas coisas ainda,
0: tem mas esses ela, riscos.
1: O que Acabou Não, funda. ela se
0: safou, ela conseguiu recuperar na volta ainda. Uma outra pergunta. É, é um que outro caso, com os é. um milhares Outra é.
2: pergunta. Quanto de equipamento uma pessoa Preciso. preciso. Peso e, o peso, que tipo? por exemplo, e quais são? Ela é
0: basicamente o equipamento individual. O equipamento individual hoje você tem roupas térmicas, que basicamente são grandes isolantes, e tu usa o princípio da camada, cebola. É o prazer da cebola. Eu até brinco aqui com Uxha, eu Ainda não entendeu isso muitas vezes. Quer botar pullovers de pesados de lã de ovelha que satura de água e uma camada só e depois não sabe porque passa calor e passa frio ao mesmo tempo. né Sim. Falta o conforto térmico. Então hoje você regula. E a maioria desse material é sintético, com exceção, que é o grande, ainda é a melhor coisa que tem. É, mas... é as penas de ganso, penas que é o grande ganso, isolante, é. porque faz uma camada é, de ar. É. E usamos o um casaco de dormir. Nós temos casacos de dormir comerciais até menos 40, 40 graus centígrados, você dorme. Então nós levamos todo mundo tem seu saco de dormir, pessoal, e aí você, ah, mas como é que vocês dormem sobre a neve? Isso mesmo. É a barraca com fogo. E aí, um isolante térmico, que dois bom, isolantes né? térmicos, e em cima do isolante térmico esse saco de dormir. E, e a barraca é uma barraca é. glacial também? Não, não as barracas, que a gente chama, chama barraca isotérmica, é a camada de fora e outra camada dentro.
1: É, tem duas camadas
0: Tem mesmo. duas camadas e o, um dos
1: melhores isolantes térmicos é o ar, é, né? Que então cria barato, barato. E Aliás, é, esse isolante térmico, embaixo do saco de dormir é assustadoramente fino. O
2: o é Será que vale eu perguntar quando você é chamado pelo call o, o
1: Cale of Nature? É, é a mesma coisa. Tipo, como se vai aos pés. Não, olha, não aos pés. É. Aliás, tem mais um detalhe. Tu não pode ir aos pés, mas tu vai ter que trazer os pés juntos depois. É, né? é. Você não pode enterrar o cocôzinho na
0: Antártida. Foi um, existe um protocolo de preservação ambiental da Antártida. Mas, basicamente, nas primeiras missões tu não tinha, vamos dizer, uma tecnologia de ter uma barraquinha. Não é uma barraquecida, uma barraca. O grande problema é cortar o vento. Cortando o vento, você tendo uma barraca e nós hoje temos uma barraca banheiro grande. Ah, tem uma barraca lá, É muito confortável, ainda mais se tiver radiação solar, chega a ficar quentinho, menos 5, ah, 0 graus dentro dessa barraca. E então uma... isso é, é E então, é, eu vou dizer, você entrou na barraca, tem, é claro, a acomodação lá, o, o vaso sanitário, que não é um vaso sanitário, e aí que entra o comentário do Jorge, que na verdade nós temos um protocolo muito restrito, é um protocolo ambiental mais restrito da Antártica, que não obriga mais recomenda que todos os dejetos humanos também sejam trazidos. Então, dependendo da região que você vai, principalmente, não é o nosso caso, mas, por exemplo, o pessoal que trabalha na costa muitas vezes está perto de áreas de nidificação. Então, se recolhe os assim, sacos traz e traz junto. Leva comida e tal. É, só não me pergunte onde é que jogam. Aí já Eu tem sei. discussões. <risos> se jogam aqui, é, provavelmente nunca. E, é. e também
2: tem uma barraca cozinha.
0: Como... Sim, separado. Então tem a barra... Geralmente, é na barraca cozinha que você tem a vida social. Porque Sim. o a grande momento de sinergia entre quem Está todo mundo trabalhando, você para para trabalhar a refeição. Claro, é refeição, porque além de trabalhar, o que você tem para fazer é comer e comer bem, porque se lembra que aí é importante: o que dieta que é, hipercalórica. O que é levado para lá hoje? Qualquer coisa, qualquer é, comida, que, que, comida que... você leva desde carne no vácuo. Já está congelada é. mesmo, só que é. a, o refrigerador na rua. Na rua agora, né? é, mas para não gasta luz. Não gasta, não gasta luz. Velocidade. E ali tem luz ainda, está iluminado. Uhum. Mas você leva tudo. E é claro que depende da dieta de cada um. Eu gosto de levar muito peixe enlatado, sardinha, etc. É bom, porque também tem a gordura boa. Se você e,
1: não come bastante gordura, a tendência é perder peso rápido. É, você perde peso rápido. Só pelo tem, frio, é, luz, é,
0: é Porque você está sempre perdendo energia. Qualquer parte exposta é pelo nariz, é pela orelha. Aí também temos alguns mitos médicos, né? Realmente tem o um mito do congelamento. Esse mito do congelamento. É
1: um Frostbite, né? mordida do. Um Frostbite. <risos> mas ele é real, né? Ele, ele é, é real,
0: mas hoje em dia são raros casos de Frostbite. Os, o, tem outras duas coisas que são muito mais perigosas. O Frostbite é o congelamento. De orelha. E, e Das partes expostas. Quem é que é tu hoje em dia que tem expostas? E quem ocorre mais? Primeiro que tem orelhas. Ponto, as, nariz, algumas vezes queixo Se tornou cada vez mais raro Com os equipamentos apropriados E alpinistas, principalmente alpinistas Que estão tá escalando bot, Pegar equipamento Geralmente, vários dedos, já conheci vários Com a perda dos dedos, né das mãos Porque congelou Esses ainda tem esse problema E o cientista não está fazendo essas bobagens né uh, Então é muito mais raro Agora, os nossos dois problemas de saúde, um dos quais eu já, a gente às vezes não se dá conta, eu já tive, o primeiro é a hipotermia. Você vai baixando a temperatura e não vai notando Quando chega a 35 e graus E você está super fraco você sabe, se mexe, é. tu começa a tremer Não, Primeiro ah, tu você tem uma tremei. uma, uma tremendeira, tremendeira Se tu chegar a baixar mais, menos, mais do que A 35 ah. graus Aí você pode tá, entrar numa hipotermia E a, a 33 já pode te levar ao coma uhum. Então você Mas você é tem mexer é, é, Mas ah, você não tem um, alguns sinais o primeiro, E a gente está tá sempre olhando Porque um dos primeiros sinais de hipotermia É ficar irritado com os colegas Ficar ah, agressivo, você começa a ficar impaciente sentindo mais frio os, é, aí o segundo estágio vai ser a tremedeira, Quando passa, como é que a gente brinca se passar para o terceiro estágio que você já está sentindo confortável você, você está no, realmente numa fria e o outro o problema mais comum hoje em dia, esse eu já tive é a desidratação, toda a água está no estado sólido, claro. você esquece de beber você não está suando, mesmo trabalhando claro. então a, você tem que derreter neve constantemente, então nós sempre temos alguém cuidando do derretimento de neve e tu tem que beber, não tem insetos existe, só existe duas espécies de insetos nas ilhas esse, esse é o maior é um animal... animal. É, é, uma espécie de
1: mosca sem asas, né? É. Que, é o, que e... tem da é o único endêmico da Antártica é. que tem no
0: continente. Assim. E a gente diz que é o maior animal realmente da Antártica por terrestre, porque terrestre, toda é. a cadeia alimentar da antártica é marinha, com exceção desse animal. Qual é o nome dele? É. É,
1: Bélgica-Antártica. É. é recente. Que é, é recente. Agora gente...
0: está aparecendo, inclusive tem algum... Evidentemente já está começando a anotar algumas espécies invasoras, como há uma, uma mudança várias, ambiental né? é um problema,
1: muito rápida nas ilhas, na periferia da Antártica. Então, tem, por exemplo, também os pinguins, como o Pinguim é, Imperador, que, inclusive, tem toda a vida dele sem tocar solo nunca, exa né? Exa exa dias... Exatamente. É Mas praticante. o interior da Antártica
0: é um grande deserto. Você não tem nada. Não tem, tem nada nenhuma. Você vai avançando, você vai perdendo tempo, todas, a biota vai desaparecendo até o momento que a única coisa que tu vai encontrar é líquens. Líquens existe líquens até 4, a 400 km de distância do polo, onde faz menos 40 graus. É interessante, sobrevive. E agora, isso sim, que é o, eu diria que é a nova onda, a vanguarda da, da biologia, é a procura de extremófilos ah, sim.
1: na uhum. Antártica. E a bactéria tem por os lugar. Tem né, lugares. todo lugar, inclusive na O líquido, de... no caso, é uma combinação de fungos e de algas. Exato. Né? É, Bom, é.
2: e a camada de ozônio, é, você tem que se proteger muito contra, contra Eu, a violeta
1: lá? Né? É, o, a questão do ozônio, o
0: buraco do o ozônio não se estabilizou ainda. A gente ainda tem uma carência na coluna de ozônio na atmosfera do Antártico. Ela ainda, em alguns lugares, está caindo a um terço do que seria o normal da média mundial. E, é claro, você tenta, para partes expostas, botar um protetor solar 50. Sim, mas não, é uma coisa tranquila,
2: não é? Tipo, tá sendo frio. Não, não, não. Mas, é,
0: mas é, é tu tem que proteger muito é, 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 o protetor é, 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 claro. é, tem dois problemas. O um protetor solar e, principalmente, a máscara de boa qualidade para os olhos para evitar cegueira, cegueira da neve depois. e catarata também, claro. se, por causa da radiação ultravioleta.
1: Isso é um perigo. Nessa escala aí de ultravioleta, seria quanto? Ultravioleta constante na área 16 para... Eu não então, sei a é escala,
0: a... mas imagina, muitas vezes você tem um terço da camada de ozônio da coluna de ozônio. Eu é. não sei se proporcionalmente vai passar mais dois terços de radiação violeta da média mundial, mas certamente bem mais do que passa aqui em Porto Alegre, etc. É claro que isso é no verão, mas por outro lado a altura solar, o sol, não sobe muito mesmo no verão.
2: Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente discutiu hoje o Brasil na Antártica e o convidado foi o Jefferson Simões, aqui, do Departamento de Geografia e do Centro Polar Climático aqui da UFRGS. E os outros participantes foram o Jorge Kielfeld do Departamento de Biofísica, o Jefferson Renzon e o Marco de Arte do Departamento de Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto
0: de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.